0: A principios de 1800 a los ingleses no se les ocurrió mejor idea que adoptar el uso del inodoro. Pero no así del tendido cloacal. Esto hizo que los pozos ciegos se desbordasen de agua y se desataran las más terribles epidemias de cólera. Pero esta bacteria tenía un oponente, el médico John Snow y su mapa de la muerte. es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Chelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. En el siglo XVIII los ingleses pensaban que el cólera era una enfermedad que solo afectaba a, a la gente en la India, que eran muy pintorescos y con una eh, gran cultura, pero claramente primitivos y no a la altura de los grandes científicos y mentes tomadoras de té de Inglaterra. La enfermedad era terrible, eh, eh, produce una, una diarrea agresivísima que produce la deshidratación y en esa época eran, las formas de la, del cólera eran mucho más devastadoras que las de ahora y muchas veces la gente se deshidrataba y moría en cuestión de horas. No tenían la menor idea de cómo se contagiaban. Imagínense que Pasteur recién determinó que eh, las bacterias eran agentes patógenos que producían las enfermedades allá por 1850. Eh, y en la década de 1830 empezaron las grandes eh, epidemias, empezaron a asolar a Inglaterra. Eh, y por momentos venían, después desaparecían y después volvían a venir. Y había muchas eh, ideas acerca de qué era lo que podía producir el cólera. Eh, la más importante era lo que se llamaba la teoría miasmática, que decían que eran las miasmas, es decir, los olores nauseabundos, los que producían eh, eh, algo en el cuerpo que lo, lo, lo enfermaba. Es decir, que uno se enfermaba por oler estos, est estas, estos aires miasmáticos. Esto no era muy delirante porque en realidad el cólera eh, aparecía claramente en lugares donde había un olor nauseabundo, como por ejemplo Londres. Londres era una, una ciudad con eh, una enorme densidad de población, gente muy hacinada y que no tenía realmente una forma demasiado racional o planeada de deshacerse de sus desperdicios, con lo cual... Eh, la basura, eh, la comida podrida y sobre todo los desechos humanos, las heces, el pis y la caca, se iban acumulando generalmente en pozos ciegos. Había toda una serie de, de personas que trabajaban justamente de, eh, de evacuar esos pozos ciegos. Se los llamaba eh, los trabajadores del suelo nocturno, de Night Soil Men. Suelo nocturno era un, un eufemismo para referirse a la caca. Que en realidad tenía un gran valor porque podía eh, usarse de fertilizante en el campo. Con lo cual había gente que se ganaba la vida y, se y ganaban bien, de hecho. Hacían unos, unos equipos de cuatro personas, de las cuales una se tenía que meter en el pozo ciego y las otras tenían unas sogas y unos baldes. y Entonces sacaban toda esa, eh, 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 toda esa sustancia gris y la llevaban en carromatos al campo. Pero eso se empezó a descuajeringar cuando eh, los londinenses empezaron a usar el inodoro, porque el inodoro en realidad era un asiento eh, que era muy cómodo y uno tenía que lavar con agua, entonces los pozos ciegos empezaban a desbordar con ese agua, y ese agua empezaba a estar en contacto inevitablemente con otras, sobre todo en los barrios pobres, en, en otras aguas que finalmente un, la gente terminaba tomando porque tenían esta idea de que, en realidad, si el agua estaba marrón, no, no era bebible, digamos, pero en la medida que uno esperaba a que el barro, entre comillas, decantara al fondo, uno podía tomar el agua de la superficie y, y tomarla. Eh, y bueno, en general, no había mucho problema, pero bastaba que entrara una única bacteria de vibrio cólera para que se desatara una epidemia. Uno de los grandes defensores de la teoría miasmática era eh, William Farr, un, un médico que eh, trabajaba para el Estado inglés y que fue, eh, tuvo la gran idea de empezar a recolectar datos. Era un, eh, fundó la, la división de estadística donde eh, tomaban datos de qué personas se morían, eh, cuándo se morían, dónde se morían, de qué se morían... Y, y esto eh, brindó una, una poderosa herramienta para empezar a poner a prueba, a testear una serie de hipótesis eh, epidemiológicas. Eh, uno, de, uno de los estudios que él hizo fue dividir a todo Londres en terrazas. En terra es decir, eh, dijo, bueno, voy a computar. Las muertes entre 0 pies y 50 pies, entre 50 pies y 100 pies, entre 100 y 150. Yo no, no me acuerdo exactamente las medidas, pero, eh, pero eh, las, las fue dividiendo a las muertes de acuerdo a la altura. ¿Por qué? Porque él conjeturaba lo siguiente, dice, bueno, evidentemente el, eh, yo creo que el, el coler está eh, eh, producido por estos, estos olores, estos miasmas, pero en las zonas más altas de Londres el olor es mucho mejor, el aire es mucho más puro y más lindo, mientras que en las zonas bajas hay un olor de porquería. Entonces voy a ver qué pasa. Y efectivamente, efectivamente, en los sectores más bajos de Londres, las muertes per cápita eran mucho más grandes eh, que las de arriba de todo. Y de hecho, había eh, eh, cuanto más uno iba subiendo, más iba bajando la cantidad de muertes per cápita. Así que Farr dijo, ¿lo ven? Es lo que yo decía. El aire es el que está causando el cólera, porque cuanto más puro es el aire, mejor, eh, mejor es la sobrevida. Por supuesto, este razonamiento tiene una falla. Y la falla es la siguiente. No solo en las alturas más bajas el aire es más puro, también pasan otras cosas. Por ejemplo, la gente es más pobre, porque la gente rica decide vivir arriba donde, el aire, donde hay menos olores. Entonces, eh, los que tienen la mejor atención médica son las personas que viven más alto. En la altura también la gente está menos hacinada, la densidad de población es menor, también, como son más ricos, tienen recursos como para tener una mejor alimentación. Es decir, que la alimentación es mucho peor abajo que arriba. Eh, el suministro de agua también es diferente en las, en las partes eh, más bajas y en las partes más altas de Londres. Es decir, que estar arriba o estar abajo, digamos, eh, nos expone a distintos aires, pero también nos expone a otro montón de factores. Y uno... Si bien la, 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 la muerte per cápita es diferente, es diferente a diferentes alturas, uno no puede atribuir al aire que esa es la causa. Digamos. Podría atribuírselo también a otro montón de factores. Es decir, que si bien los resultados de Farr son robustos, son buenos, es un estudio bien hecho, no permite determinar lo que él quería determinar, que es que el aire es el agente causal. Porque podría ser el aire pero podría ser un montón de otras cosas. Y entre ese montón de otras cosas estaba el agua, justamente que era la hipótesis favorecida por otro médico llamado John Snow. Eh, y él estaba tratando de, de terminar de alguna manera y se da cuenta que los datos que William Farr estaba produciendo de alguna manera tenían que ser una llave para poder poner a prueba su hipótesis de que el agua era el vector por el cual se estaba transmitiendo esta enfermedad. Y John Snow tuvo su gran día. En 1853 empezó un brote de cólera. No habían tenido en Londres eh, cólera desde, desde 1849 y ahora empezaba a volver. Pero Snow sabía que desde el 49 algunas cosas habían cambiado referidas al agua. Resulta que eh, la zona sur de Londres estaba abastecida por dos compañías diferentes de agua. Una se llamaba Lambeth Waterworks Company y la otra se llamaba Southwark and Vauxhall Water Company. Y desde ahora en adelante la vamos a llamar SIB. O sea que había dos, Lambeth y SIB. Y Snow se empezó a dar cuenta de lo siguiente. Había un barrio que estaba abastecido fundamentalmente por Lambeth y otro que estaba eh, abastecido fundamentalmente por S y B. Y él detectó que la cantidad de muertes per cápita era muy diferente entre un barrio y el otro. La tasa de muerte en el barrio abastecido por Lambeth era mucho menor a la tasa de muerte en el barrio abastecido por Southwark y Vauxhall, por S y B. Pero claro, esto era exactamente lo mismo que le pasaba a William Farr, digamos. Estos dos barrios diferían en el suministro de agua, pero también diferían en muchísimas otras cosas. Entonces, de nuevo, eh, Snow no podía con justicia atribuirle la diferencia en la tasa de muerte estrictamente al suministro de agua, podían ser otras cosas. Pero ahí es donde tuvo su primera gran eh, batalla ganada. Porque lo que se dio cuenta es que había un barrio en particular cuyas casas estaban suministradas por las dos compañías de agua al mismo tiempo de tal manera que había ciertas casas que recibían el suministro de Lambeth y otras que recibían el suministro de S y y era una especie de laberinto de cañerías de tal manera que las, las casas por ahí un, un, una casa tenía un suministro y la casa al lado tenía otra y entonces quería decir que ahora sí tenía un mismo barrio con la misma gente pero con dos suministros Y él mismo, John Snow, lo expresa claramente, y dice en su libro. No menos de 300.000 personas de los dos sexos, de toda edad y ocupación, y de todo rango y posición, desde nobles a muy pobres, fueron divididos en dos grupos sin su elección, y en la mayoría de los casos sin su conocimiento. Un grupo era abastecido por agua contaminada por los desechos locales de Londres, el otro grupo recibía agua libre de dichas impurezas. En efecto, ese Ib sacaba agua directamente del Támesis, ahí al lado donde todo, toda la caca iba a parar. En cambio Lambeth, porque todo el mundo se da cuenta que eso era una porquería, hacía varios años que había, eh, había hecho una, una gran tubería para sacar agua muy río arriba en el Támesis. Es esas aguas que aún no habían atravesado por Londres, es decir, que no estaban contaminadas con nada. Y lo que Snow muestra justamente es que esta, esta, este arreglo fortuito de cañerías laberínticas entremezcladas lo que provee es básicamente lo que se llama un experimento natural. Que es que yo tengo dos grupos de personas, pero esos grupos de personas están casi, casi al azar distribuidas entre una eh, compañía de agua y la otra y que por lo tanto son básicamente iguales los dos grupos no es que hay un grupo más rico y uno más pobre o uno que tiene acceso a más cosas y otro que tiene acceso a más otras o uno que vive más alto y otro que vive más bajo son básicamente lo mismo la única diferencia sustancial es la compañía que les brinda agua ahora sí Snow tenía su gran experimento él lo llamó el gran experimento y empezó a ir casa por casa tomando datos, viendo cuántas personas vivían ahí, quiénes habían muerto, si habían habido muertes por cólera. Y también les preguntaba, ¿quién los abastece de agua? Y en algunos casos le decía, ah, sí, Lambeth, it's Lambeth in my case, sir. Eh, y en algunos otros casos le decía, uy, pues es que No sé. <risas> no sé, no tengo la menor idea. entonces Puedes fijarte en, en tu recibo, en la, en la cuenta que te llegó, a ver si... Entonces iban y buscaban en los papeles y encontraban... Ah, no, yo tengo S&V. Oh, oh, my God. Y en algunos casos ni encontraban los papeles. Y entonces ahí decía... Eh, Snow, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para detectarlo? Y en realidad se dio cuenta de una cosa muy copada, que es que él tomó muestras y él empezó a analizar el agua mucho antes de hacer este estudio. Había analizado el agua que venían, provenían de canillas suministradas por Lambeth o por S.I.B. Y lo que se dio cuenta es que eh, en las, el agua que venía de las cañerías de S.I.B. tenía como hasta cuatro veces más eh, cloruro de sodio, o sea, tenía muy poquito cloruro de sodio, tenía, un poco, tenía una leve salinidad, pero esa salinidad era significativa más, significativamente más alta que la salinidad del agua provista por Lambeth. Y, y en realidad él se llevaba entonces si no encontraba los recibos y nadie sabía quién estaba suministrando el agua entonces decía señor no me, no me da un vasito de agua que me lo llevo entonces, o decía tengo un poquito sed y entonces lo ponía en un frasquito y se llevaba el frasquito a su casa donde tenía un laboratorio y determinar la cantidad de la presencia de, de cloruro de sodio es muy fácil simplemente se, se lo mezcla con una solución de nitrato de plata y eh, entonces eso es una, una, una reacción química en la cual se forma este, eh, cloruro de plata que es insoluble y precipita, entonces se vuelve, como, se vuelve blanca, la solución se vuelve blanca y es una, es una forma de detectar cloruros, en este caso cloruro de sodio. Y entonces simplemente mezclando con el nitrato de plata, Snow podía darse cuenta si esa casa estaba siendo abastecida por Lambeth o por S.I.B. Y lo que descubrió fue el lapidario. Se dio cuenta que en, en, en la totalidad, en la, las muertes cada 10.000 habitantes de los abastecidos por SIB eran de 315, mientras que eh, las muertes cada 10.000 habitantes de los suministrados por Lambeth Company eran 37. O sea, 300 versus 40, un, casi 10 un, veces más. O sea que evidentemente. Eh, era el agua la que, estaba, eh, la que estaba trayendo cólera a estas pobres personas. Pero no todo fue color de rosas o de olor de rosas, debería decir. Eh, las ideas de, de john Snow no fueron ampliamente aceptadas. Todavía quedaban muchas dudas, lo criticaban muchísimo... Pero la epidemia continuó en el año 1854. Y John Snow tuvo otra oportunidad para, para demostrar su, su valía científica. Eh, se desató en un, en un barrio muy rico en Londres, el Soho, londinense, que era donde él vivía. Se empezó a, a, a haber un foco de cólera muy fuerte. Sobre todo alrededor de una, de una calle que se llama Broad Street. No como Broadway, pero Broad Street. Y entonces eh, no sabían de dónde venía. Y, y lo que empezaron a ver eh, en, muchos, en muchos lugares ahí en el, en el sojo londinense, eh, en vez de, eh, de haber canillas, muchos, muchos habitantes lo que hacían era eh, tomar agua de bombas que estaban en, en la calle. Y en, en, la, en la calle Broad había una famosa bomba que era muy famosa porque el agua era muy fresca, salía como de una napa como más, más profunda, era muy transparente, muy fresca y a la gente le gustaba muchísimo. Entonces había, por ejemplo, una una cervecería o, o no sé, una casa de té, no sé, qué estaba por ahí, que se, se ufanaba de que sus, sus bebidas eran con agua de la bomba de Broad Street. Había una señora que vivía fuera de Londres, pero que había vivido por ahí y le gustaba tanto que se hacía llevar botellas de la bomba de Broad Street, porque era como la más rica. Eh, y con este, Con este. Eh, con, con esta explosión, con este brote de, de cólera en, en, en el barrio de Soho, eh, John Snow se me estaba rompiendo la cabeza. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para determinar acá? ¿Tiene que haber algo? ¿Tiene que haber algo? Y finalmente lo que empezó a hacer es, hizo un mapa, hizo un mapa del barrio de Soho, con todas las casitas, con todas las callecitas, y después fue con los datos estadísticos de William Farr, y fue casa por casa también, y empezó a poner un puntito por cada persona muerta en la casa que correspondía. Un puntito acá, un puntito allá, otro puntito. Y finalmente el mapa se fue poblando y empezó a emerger un patrón. Y el patrón era que todas las muertes se centraban alrededor de la bomba de Broad Street. El epicentro del brote epidémico de cólera, estaba en esa bomba en Broad Street. Cuanto más cerca estaba de la bomba, más densidad de puntitos de muerte había. El mapa de la muerte le estaba indicando a Jon Snow de dónde provenía el contagio. Bueno, y el resto es historia. Este, lo que cuentan es que con, munido de su, de su mapa logró convencer a las autoridades de que había que en efecto clausurar la bomba de Broad Street la bomba fue clausurada y eso detuvo la epidemia detuvo el brote y, y esa bomba eh, sigue existiendo no, está, no es funcional pero es un monumento que existe en este momento en el soho londinense en memoria del padre de la epidemiología y el hombre que salvó a Londres de la muerte por cólera Bueno, En primer lugar nos enseña una de las, de las grandes herramientas de pensamiento de la ciencia y también una de las formas más eh, sencillas de, de caer en ciertas trampas que tiene que ver con el análisis de los datos. Fíjense cómo William Farr eh, pensaba que al haber dividido en, en, en terrazas, en como una escalera a Londres, él podía demostrar que el aire era el, el, era el, el agente causal del cólera. Y sin embargo vimos que ese, ese, ese razonamiento es defectuoso. Es defectuoso porque al dividir en, en, en terrazas, él está dividiendo no solamente a la población por el tipo de aire que, que respiran o que huelen, sino también en otro montón de factores. Y que cualquiera de esos factores puede ser el agente causal. Esto en epidemiología se llama eh, variables confundidoras o agentes confounders también de la palabra en inglés. Eh, y es muy importante porque eh, si nosotros no logramos hacer que lo, nuestros grupos, en este caso las, las, eh, las terrazas, nuestros grupos solamente difieran en lo, que estamos, en lo que estamos tratando de testear, entonces no podemos sacarnos de encima estas otras variables confundidoras, eh, estas otras cosas que también podrían ser la causa, y por lo tanto no podemos establecer causa como corresponde. Muchas veces pasa en los diarios, en los medios de, de, de comunicación que nos presentan un, un estudio científico en el cual, eh, justamente igual que, el, que en, el, en el estudio de William Farr, no se logró eh, hacer dos grupos iguales y por lo tanto se, toman, se sacan conclusiones que no corresponden eh, y es muy grave sacar, eh, atribuir casa, causa cuando, cuando no la hay. Por ejemplo, un estudio podría determinar que eh, los egresados de escuelas privadas tienen mejores notas en la universidad o tienen eh, o les va mejor en la vida, supongamos, consiguen mejores trabajos que los egresados eh, de las escuelas públicas, por ejemplo. Esto podría ser... Y entonces uno estaría tentado a de decir ¡Ah! Entonces la escuela privada me conviene, es mejor ir a una escuela privada porque esto me está causando que yo sea mejor alumno o que me vaya mejor en la vida. Sin embargo, los grupos de personas que van... A escuelas privadas o que van a escuelas públicas difieren en mucho más que simplemente al tipo de escuela que van. Así como la gente que vive en la parte de abajo de Londres o en la parte de arriba de Londres difiere en mucho más que el aire que respira o huele. Por ejemplo, las personas que van a, a escuelas privadas generalmente tienen, eh, tienen más plata y entonces tienen acceso a muchísimas otras cosas. O, por ejemplo, sus padres tienden a ser profesionales y se sabe que los hijos de profesionales en general les va mucho mejor en la universidad que a los hijos de no profesionales. Con lo cual, el hecho de que eh, a los egresados de una escuela privada les termine yendo mejor no necesariamente es por la labor que está haciendo la escuela privada. A lo mejor es simplemente porque la gente que va a la escuela privada ya de entrada tiene un montón de beneficios sociales que los otro, con los que los otros no cuentan. Este es un ejemplo ficticio, pero es para establecer el tipo de razonamiento que Farr estaba, estaba haciendo y en el que no debemos, eh, eh, en el que no debemos caer. Para establecer causa es mucho más difícil, y una forma que uno tiene para establecer causa es justamente el, el tipo de razonamiento que hizo Jon Snow, que es sí hacer dos grupos que sean prácticamente idénticos y que solamente difieran en la cosa que yo estoy analizando. Eh, y eso generalmente se hace eh, haciendo dos grupos, uno experimental y otro control, y haciendo, eh, poniendo a, a la gente en un grupo o en otro totalmente al azar. Eso no es exactamente lo que Jon Snow hizo, pero le pegaba en el palo, porque la, el, las tuberías de las, dos, eh, de las dos compañías que proveían el agua eran lo suficientemente intrincadas y laberínticas como para que en realidad no importase, era prácticamente al azar, entonces eh, no era un verdadero experimento, pero le pegaba muy en el palo, con lo cual estaba bastante seguro de que eh, sus resultados indicaban que, en efecto, el agua sí es el agente causal o es el vehículo causal de la, eh, eh, de la enfermedad de cólera. Lo otro que nos muestra este, este episodio es que, que las herramientas para pensar científicamente son muy variadas y que uno tiende a pensar, bueno, es un determinado experimento de una determinada manera, y acá vemos cómo, eh, cómo John Snow fue eh, muy, muy ingenioso respecto de, de, las, de las cañerías de, que proveían el agua e incluso más ingenioso aún para el, la utilización de un recurso increíblemente sencillo que es hacer un mapa. Simplemente poner puntitos adentro de un mapa le dio a él la respuesta, una respuesta que logró con la cual logró salvar vidas. Eh, no hace falta tener una mega computadora, no hace falta tener una ecuación terrible a, a la Newton, eh, sino a veces simplemente eh, encontrar la, la forma sencilla de resolver el problema que uno tiene adelante. Y son estas, estas herramientas, con esta sencillez, y al mismo tiempo con este rigor, que no es infalible, no es infalible, pero son quizás las mejores herramientas con las que contamos eh, eh, en la humanidad para mirar la realidad de frente, para conocer la realidad objetivamente y, y saber cómo funciona. Porque saber cómo es la realidad nos permite operar efectivamente sobre la realidad y, en este caso, salvar muchas, muchas vidas. Podés ayudarnos a seguir contando todas estas historias y a que más y más chicos y chicas puedan sumarse a esto que tanto nos apasiona entrando a nuestro sitio expedicionciencia.org.ar Ahí vas a encontrar imágenes sobre estas historias, bibliografías sobre estas historias, material para usar en el aula estos podcasts y también la posibilidad de ayudarnos con una donación. Detrás de este podcast estuvieron, en la producción, Renata Di Tulio. En el contenido, Jimo Pereira, Fran Weitzman, Manu Fernández y Emma González. En la música, Valen Pérez y Santi Di Tulio. En la gráfica, Pau González Chicó y Juan Iribar. Ahora, qué importante desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Haberse dado cuenta que todo eso estaba en el agua. Mientras pensaban que era el aire, no podían hacer prácticamente nada. En cuanto se dieron cuenta que era el agua, empezaron a poder lavarse las manos después del agua, tomar agua de las fuentes adecuadas, eh, eh, hervir el agua o tratarla de alguna manera para, para evitar eh, el contagio. Y eso, por supuesto, es lo que salvó innumerables vidas. Me gusta a veces pensar en las enfermedades desde el punto de vista del patógeno no de uno, ¿no? Este, en las cuales todos los síntomas que tenemos muchas veces son lo que el, lo que el bicho hace para poder llegar a a otro hospedador, es decir, a su próxima cena. Eh, vibrio cólera eh, tiene una estrategia alucinante. Te, te, te modifica las, las células del epitelio intestinal para que eyecten agua. En vez de absorber, empiezan a tirar agua al intestino te agarra una diarrea bestial que, bueno, te termina matando, pero, pero para, el, para el bicho es alucinante porque se llena todo el, el lugar de, de, de un líquido eh, eh, y lleno, 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 lleno de bacterias y eventualmente ese líquido fluye, fluye y se va a encontrar con alguna otra fuente de agua y alguna otra persona lo va a beber dándole una oportunidad más a Vibrio Cole de, re de reproducirse.